0: Dobrý večer, milé poslucháčky, poslucháči, diváčky, diváci. Vítam vás pri rozhovore s Jánom Koščom, ktorý bude venovaný jeho ostatnej knihe Revolúcia pracovného času s podtitulom Mýty a fakty o jeho skracovaní. Ján Košč je sociálno-ekonomickým analytikom, ktorý sa dlhodobo venuje pracovnému prostrediu a trhu práce, spolupracuje s asociáciou sociálno-ekonomických analitíkov a s občanským združením pracujúca chudoba a je tiež externým dopisovateľom denníka SME, denníka N, Pravdy a kultúrno spoločanského magazínu Pole. Jan, bez ďalších rečí poďme priamo na tvoju knihu čo tam, aká bola motivácia, čo ťa priviedlo k napísaniu knihy venovanej skracovaniu pracovného času, keď už je to pár desať ročí, odkedy pracujeme menej a odvtedy sa nič nezmenilo?
1: Taký hlavný dôležitý dôvod bol ten, že veľmi veľa ľudí u nás na Slovensku sa doslova obáva skracovania pracovného času keď si myslia, že ak sa skráti pracovný čas, tak budú zarábať menej a jednoducho potom nevyžijú. Toto je jeden taký základný mýtus, ktorý ma primel k tomu, aby som túto knihu napísal, aby ľudia pochopili, že tohto by sa bať nemali, pretože to skracovanie pracovného času nie je o v skratených úväzkoch, ale na ozajst- o ozajstnom skrátení pracovného času, také, aké sa už udialo v minulosti, kedy sa skracovala pracovná doba bez toho, aby sa skracovali alebo znižovali mzdy. Práve to je, predpokladám,
0: grom návrhu, ako skracovať čas, pretože tá možnosť pracovať menej, pracovať kratšie, tu už v zákone je dohodnutá, avšak je podmienená dohodou so zamestnávateľom, dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancami a taktiež je sprevádzaná práve krátením mzdy, ak sa nemýlim.
1: No áno, a práve aj to je ten druhý dôvod, lebo práve zamestnávateľia a rôzne ekonomické týmtenky, strašia ľudí práve týmto, nachádzajú si rôzne ďalšie mýty, ktoré ohľadom tejto témy šíria a práve tieto mýty som sa snažil v tejto knihe vyvrácať. Pozrel som sa tak na minulosť skracovania pracovnej doby, ktorá sa dá datovať až do roku 1818, kedy prišlo k prvým pokusom skracovať pracovnú dobu a v podstate tie argumenty, ktoré chodia od zamestnávateľov a od politikov, že sa to nedá, tak tie sú také isté. Už tých posledných 200 rokov stále rozprávali títo ľudia, že sa to nedá, nedá a nakoniec dnes pracujeme o mnoho menej ako pred tými 200 rokmi. Keď v roku 1818 britský podnikateľ navrhol na Achenskom kongrese, aby sa skrátila pracovná doba na 10 hodín denne, keď v tej dobe sa bežne pracovalo 14-16 hodín každý deň vrátane nedele, tak ho takisto označili za šialenca, ktorý chce zrujinovať ekonomiku a celý svet a že jednoducho to nie je možné a pozrime sa, kde sme dnes. Dnes e, nám v podstate platí 8-hodinový pracovný deň 5 dní do týždňa. Samozrejme s niektorými výnimkami a, a tak ďalej, ale jednoducho svet sa posunul a ďalej sa posúva a my sme na to prestali, čo sa týka pracovného času, reagovať. Menia sa nejak aj argumenty
0: v prospech skracovania času v porovnaní s tými, ktoré zaznevali v priebehu 19. a raného 20. storočia, alebo tie argumenty ostávajú rovnaké, len menia sa tie okolnosti, v ktorých ich presadzujeme.
1: No, argumenty viac menej, áno, ostávajú rovnaké, pretože hovoria o tom, že ľudia by mali viac oddychovať, viac byť so svojimi rodinami a ako pracovať. Na druhú stranu zmenilo sa samozrejme strašne veľa, keď pred tými 200 alebo pred 100 rokmi, kedy sa napríklad zaviedol 8-hodinový pracovný čas v Československu, sa argumentovalo viac menej tak na tej etickej linke, že ľudia by mali menej pracovať, nemali by byť tak vyťažení, nemali by tak trpieť v tej práci a tak ďalej. Tak dnes okrem týchto argumentov máme aj argumenty, ktoré hovoria o rôznych experimentoch. Už v mnohých firmách, v mnohých sektoroch sa pracuje oveľa menej, ako my napríklad dnes pracujeme na Slovensku. A tie experimenty ukazujú, že je to schodná cesta, že... Nemali by sme sa báť ani zaniku ekonomiky, ani znižovania produktivity alebo nejakých iných negatív, ktoré by z tohto mohli plynuť. Samozrejme tie negatíva s tým nejaké spojené sú, ale práve preto je dobre, že máme tieto experimenty a vieme sa na základe týchto experimentov posunúť ďalej a využiť tie pozitíva z toho plynuce. Dnež
0: sa dostaneme k tomu najaktuálnejšiemu, Vývoju, k tým nedávnym experimentom, ktoré určite uh, priblížiš, ak okomentuješ. Ešte rád by som sa opýtal na porovnanie toho, kto historicky presadzoval skracovanie pracovného času. Uh, kto by to mal robiť dnes? Pretože predpokladám, že iná situácia bola pred rokom 1989, iná bola ešte v tom uh, skoršom kapitalizme. Takže ako sa mení ten subjekt, ktorý uh, vybojúva kratšiu pracovnú dobu?
1: Áno, menilo sa to, ale v podstate to ostalo aj Rovnaké, pretože keď som spomínal ten, ten rok 1818, tak vtedy to ten prvý človek, ktorý to propagoval, bol anglický podnikateľ, ktorý videl, ako tí ľudia, ktorí u neho pracujú, žijú, ako nemajú čas na svoje rodiny a na nič iné. Čiže to bol nejaký taký osvietenecký podnikateľ. Takých môžeme nájsť aj ďalej v minulosti. Napríklad Henry Ford, ktorý bol zase negatívne spájaný s nacizmom a tak ďalej, ale on vo svojej dobe takisto zavádzal skracovanie pracovnej doby. To bola prvá fabrika v USA, kde pracovali ľudia 8 hodín denne. Čiže boli to títo podnikatelia v V tej druhej polovičke 19. storočia, keď sa začali presadzovať odbory, tak samozrejme túto požiadavku prevzali odbory a dodnes túto vlajku v podstate aj nesú. Stále sa ozývajú, stále sa snažia skracovať či cez kolektívne zmluvy, alebo aj cez zákony na to, aby sa skracovala pracovná doba. No a... Samozrejme, sú to aj politici. Napríklad v roku 1918 v Československu skratenie na 8 hodín denne zariadili v podstate politici, ktorí založili Československo, A to bol pre- prezident Masaryk a vtedajší minister sociálnej péče, Lev Winter, ktorý túto legislatívu presadili do zákona a aj do reality. Ty si už uh,
0: niečo naznačil z tých uh, teoretických ...dôvodov s argumentov v prospech toho, aby sme pracovali menej. Čo ukazuje prax? Kde sa už vyskúšal kratší pracovný úvezok, kratší pracovný deň, týždeň, prípadne mesiac? Aké výsledky to prinieslo?
1: Najznamejší príklad toho, kde sa to skracovalo, je francúzsko, kde sa plošne skrátilo po roku 2000 na pracovná doba na 35,5 hodiny. Tie výsledky sú také zmiešané, aj pozitívne, aj negatívne. E, Tamto ale nebolo celkom dobre zavedené, alebo dobrým spôsobom. Naozaj sa tam urobilo v podstate len to, že sa zákonom zaviedlo sk- skrátený pracovný čas. Na druhú stranu, tým firmám, ktoré ho skratili, tak štát ponúkol nejaké daňové úľavy, ale... Nerobili sa ďalšie opatrenia, vo väčšine firiem sa nerobili a potom to malo aj nejaké negatívne dôsledky, ale v, tej, v takom všeobecnom ponímaní to bol celkom dobrý príklad, pretože napríklad po zavedení tohto skrateného pracovného času sa tam zásadne znížila nerovnosť medzi mužmi a ženami. To znamená, že ženy mali viac času na domáce práce, na, na rodinu a takisto aj muži mali viac času na svoju rodinu, čiže si to prerozdelili rovnomernejšie, tú domácu prácu a takisto ženy mali čas sa zamestnať na plné úväzky, Vtedy, vtedy napríklad vo Francúzsku podstatne sa znížil podiel skratených úväzkov. Na celkovej zamestnanosti. No ale samozrejme, experimenty prebiehali aj inde. Mnohé sa ani nedajú označiť sa experimenty. Jednoducho sa to tak dohodlo. Napríklad v Nemecku množstvo sektorov robí na skratený pracovný čas na 35 hodín týždenne, tí čo v, tomto, v týchto sektoroch napríklad v hutníckom alebo strojárskom priemysle robia na, v nepretržitej prevádzke, tak robia ešte kratšie. V poslednej dobe napríklad experimenty, ktoré prebiehali, sú známe napríklad na Islande, momentálne sa nejaké experimenty robia v Škótsku, Nový Zeland je známy tým, že sa tam robili experimenty. No a momentálne sa chystá jeden trojročný experiment v Španielsku, kedy firmy, ktoré sa prihlásia do tohto experimentu, budú dostávať aj nejaké kompenzácie od štátu, ktoré im v podstate štát im prvé tri roky bude kompenzovať zvýšené náklady na tieto zmeny a po tých troch rokoch by mali plnohodnotne prejsť na samofinancovanie a ďalej pokračovať v skrátenom pracovnom čase. No a čo to prinieslo, tak napríklad v Japonsku, keď... Microsoft skrátil pracovný čas, tak sa im zvýšila produktivita práce až do 40 Neuveriteľne im kleslo, klesla spotreba energie a spotreba napríklad tlačiarenského papiera. Mnohé iné firmy hlasia, keď experimentovali naraz produktivity a kvality. A iné pozitíva, ktoré sa odrazili na pracovnom živote, ale aj na súkromnom živote zamestnancov. Zamestnanci sú spokojnejší, nie je taká fluktuácia v týchto firmách, čiže tie pozitíva prevažujú. Častou výhradou voči skracovaniu
0: pracovného času je to, že tieto pozitívne výsledky prinášajú práve zamestnania profesie, ktoré sú tvorivé, kreatívne, kde sa pracuje hlavou a že nie je možné skracovanie pracovného času aplikovať napríklad vo výrobnej sfére, vo väčšine odvetví priemyslu. Ako sa dá reagovať na tieto výhrady?
1: No jednoducho, ukázať pozitívne príklady, ako sa to dá. Mnoho je priemyselné fabriky, napríklad vo Fínsku, Švédsku, v Norsku, v Nemecku, v Rakúsku robia na skratený pracovný čas. Robia oveľa menej, ako je u nás, alebo ako je zákonom stanovené. Majú to cez kolektívne zmluvy dohodnuté a úplne normálne fungujú aj v nepretržitej prevádzke. Čiže vôbec to nie je tak, že sa to dá len v tom kreatívnom priemysle. Je toto zavádzanie, pretože áno, v poslednej dobe, keď boli nejaké príklady, napríklad ten novozelandský, kde som spomínal, tak to boli väčšinou firmy z kreatívneho priemyslu. Ale ako hovorím, Úplne bežné to je v Nemecku a v Rakúsku v priemyselných sektoroch. Hutníctvo, strojárstvo, drevopriemysel, sklársky priemysel, priemysel zaoberajúce sa petroleárstvom, a tak ďalej. Čiže všade tam majú bežne skrátený pracovný čas a absolútne žiaden problém s tým nie je. Čiže keď niekto hovorí, že to je problém a nedá sa to, tak klame.
0: Myslíš, že... Tá situácia, ktorú spoločne všetci zažívame, kedy my ľudia pracujú z domu v nejakom obmedzenom režime, na diálku a podobne, a prospieva tejto diskusii alebo prináša nejaké príklady, argumenty v prospech skracovania pracovného času? Myslíš, že to môže byť podnetné pre toto úsilie a túto diskusiu?
1: Osobne si myslím, že určite áno, pretože sme v poslednej dobe zažili v mnohých firmách to čo bolo doteraz nemysliteľné. Ľudia zistujú, že v podstate, keď si doteraz mysleli, že to sa dá fungovať len tak, ako sme fungovali do tej koronakrízy a zrazu fungujeme celkom ináč, a zistujú, že tá sa. Čiže aj tu je taká nejaká výzva, že... Pozrime sa, že dá sa fungovať celkom inak, ako sme fungovali doteraz, tak hľadajme iné spôsoby fungovania, či už z ekonomiky alebo aj spoločnosti. Pretože zostávať na tom, čo bolo niekedy, tak však feudalizmus fungoval niekoľko storočí, tak poďme pokračovať v tom.
0: Uh, poved- hovorili sme o mnohých argumentoch, ktoré, ma- argumentoch, ktoré majú sociálny charakter, ktorý majú mzdový charakter, ale tých argumentov v prospech kratšieho pracovného času, v prospech menej práce je viac, sú aj ekologické, zdravotné, dosť obsiahlo sa im vo svojej knihe venuješ. Mohol by si možno predstaviť aj tieto aspekty celej problematiky?
1: No, keď sa pozrieme na ekológiu, tak samozrejme tak naša práca ako aj to, že travíme dlhé hodiny v práci a ťaháme na časy, ako na Slovensku ťaháme, tak všetko toto napríklad produkuje ďalšie emisie skleníkových plynov, čo zase negatívne vplýva na klímu a klimatické zmeny. Naša práca a dlhá práca produkuje zase len spotrebu, ktorá zase z, 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 multiplikuje tie negatívne dosahy, či už na spoločnosť, alebo aj na tú klímu. Čiže je to jednoducho holý fakt, že ak budeme troška menej pracovať, môžeme aj menej spotrebovať. Viac času strávime s rodinou, ja neviem, na výletoch. Má to aj tie zdravotné dosahy, pretože dlhá práca poškodzuje zdravie zamestnancov a zamestnanci na Slovensku celkovo nepracujú vo veľmi zdravých podmienkach. Čo je dôležité povedať, napríklad nočná práca je najvyššia široko ďaleko v celej Európe. Skoro 20 ľudí na Slovensku pracuje pravidelne v noci. Ďalšie percenta, okolo 5 ľudí nepravidelne pracujú v noci a nočná práca ťažko poškodzuje ľudské zdravie. A ako vieme, napríklad Slovensko má veľký problém s kardiovaskulárnymi chorobami a napríklad s rakovinou. Aký,
0: aký by mohol byť vplyv kratšej pracovnej doby na zamestnanosť? Dôvod obávať sa, že by to znamenalo nejaké výtivy v tejto oblasti?
1: Samozrejme, všetko má svoje dôsledky, ale ako som hovoril, na každú zmenu existuje niekoľko riešení, nie sú úplne jednotné a každý problém vieme vyriešiť. Časť ľudí hovorí, že keď skratieme pracovnú dobu, tak budeme potrebovať na tú istú prácu viac ľudí. Toto má do istej miery svoje rácio. Hlavne je to u tých manuálnych činností napríklad v priemysle. Aj to nie všade. Ale napríklad vo Francúzsku, ktoré som už spomínal, sa ukázalo, že to nie je celkom tak, že keď skratíme pracovný čas, tak samozrejme hneď nám naskočí kopu pracovných nových miest, ktoré bude treba obsadiť. Týmto napríklad strašia v poslednej dobe slovenskí zamestnávateľia, ktorí odradzajú od skracovania pracovného času, ale... Ten nedostatok ľudí sa dá nahradiť a hlavne je to dnes dôležité v súvislosti s priemyslom 4.0, s umelou inteligenciou, ktorá nastupuje. Čiže tam sa budú nahrázať doteraz funkčné pracovné miesta strojmi a technológiami. Čiže... Aj keď sa skráti pracovný čas, tak neznamená to hneď okamžite, že nám budú chýbať ľudia a nebudeme mať koho zamestnávať. Ja myslím, že
0: je na mieste sa nám to pozrieť aj z tej opačnej stránky. Teda, že nie že vznikne nejaký nedostatok pracovnej síly, ale zároveň pri tom, ako bude pokračovať automatizácia a robotizácia, tak to práve môže... Pre Pokladám zachovať zamestnanosť na tej súčasnej úrovni, čo by inak bol problém, pretože myslím, že podľa štatistík prognóz sa uvádza, že až tretina pracovných miest na Slovensku je ohrozených a práve takýmto spôsobom by sa tie miesta možno podarilo obhájiť. Čo ty na
1: to? No Samozrejme, to je tiež jeden z tých dôvodov a práve aj OECD hovorí o tom, že na Slovensku je najviac v celej OECD ohrozených pracovných miest práve týmto priemyslom 4.0, čiže... Z jednej strany dokážeme to nahradiť práve tým, že sa skrátia pracovné hodiny a tým pádom viac ľudí bude môcť byť zamestnaných, no, ale samozrejme tam, kde nás nahradi nejakým spôsobom technológia, tak vieme zase vytvoriť ďalšie pracovné miesta, ktoré možno dnes o nich nikto ani netuší, tak ako pred 100 rokmi nikto netušil, že tu budeme mať nejakých čkárov.
0: Um, skúsme sa teraz pozrieť na to, ako zmeny, ktoré navrhuješ, nad ktorými uvažuješ vo svojej knihe a presadiť. Existuje nejaká konkrétna predstava, konkrétny plán, ako by sa mohol postupne, predpokladám, že postupne tento pracovný čas znižovať, čo je taký realistický prechodový horizont?
1: No, množstvo ľudí ma oslovuje s tým, že ako to budeme riešiť v našej firme a my máme takúto prevádzku a tak ďalej, a tak ďalej, ale ja som v tejto mojej knihe a schválne som to urobil, ja som tam neponúkol jednoduché riešenie, pretože žiadne jednoduché a nalinajkované riešenie neexistuje. čo som ponúkol, je množstvo príkladov. A v podstate, keď sa človek tak nad tým zamyslí, tak každá firma to riešila nejakým iným spôsobom, čiže. Musíme sa na to pozrieť práve po týchto po firmách, po sektoroch. Každá firma, možno aj každý sektor bude mať celkom iné riešenie tohto problému, no ale keď sa tak pozrieme na to, že kde sme my na Slovensku dnes, tak možno, že prvý krok nebude ani tak skracovanie pracovnej doby, ale napríklad máme veľký problém s tým, že máme strašne veľa na časov, strašne veľa nevideovanej práce, kedy zamestnanci naozaj odrobia, ale nikde to nie je zapísané a Práve aj tu je cesta, ako skracovať a uľahčiť tým zamestnancom. Čiže možno, že nebude hneď, a to ani nebude hneď, že sa hneď skráti týždenný pracovný čas, teraz je tých maximálne 40, a že sa bude skracovať okamžite na nejakých 30 hodín. To ani nikto neočakáva, že to bude od zajtra alebo od budúceho roka. Toto by malo presne otvoriť nejakú debatu na túto tému celospoločenskú, tak aby ľudia o tom rozprávali a aby hľadali riešenia pre
0: v priebehu diskusie, ktorá sa týka skracovania pracovného času, ktorá prebieha medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, často zo strany tých druhých, zo strany zamestnávateľov, zazneva argument, že... Skracovanie pracovného času nie je potrebné riešiť ako si centralizované zákonou úpravou, ale môže ostať v doméne kolektívnych zmluv. Ako, ako by si reagoval na takýto argument, takýto náhľad, na spôsob, ako dosiahnuť skrátenie pracovného času?
1: No, v podstate, keď sa na to pozrieme z jednej strany, tak by som to bral všetkými desiatimi a poďme na to. Lenže sa si treba uvedomiť aj realitu, ako máme na Slovensku. A netreba zabúdať na to, že napríklad zamestnávateľia na Slovensku dlhodobo broja proti rozširovaniu kolektívnych zmluv. Pritom napríklad v Nemecku a v Rakúsku sú práve sektory, ktoré majú dohodnuté v kolektívnej zmluve to skratené pracovné doby, práve založené tie zmluvy na rozširovaní kolektívnych zmluv. Čiže na jednej strane hovoria, že poďme to dohadovať cez kolektívne zmluvy, ale na druhej strane sa snažia tie kolektívne zmluvy na Slovensku čo najviac utlmiť, aby mali vplyv na takéto záležitosti. A druhá, druhý pohľad je ten, že kolektívne zmluvy donedávna na Slovensku pokrývali len asi štvrtinu zamestnancov. Keď sa pozrieme do Rakúska, tak tam kolektívne zmluvy pokrývajú 98% zamestnancov. Takže z tohto pohľadu je to podľa mňa nereálne, aby sme to tlačili cez kolektívne zmluvy, aj keď napríklad v niektorých kolektívnych zmluvách to skratený pracovný čas už na Slovensku dávno máme. Ale toto nie je riešenie, ktoré je pre všetkých zamestnancov. Pretože, ako som povedal, odborová organizovanosť na Slovensku je len niekde okolo 11 a pokrytie je okolo 24 zamestnancov. Čiže ak by sa aj podarilo dohodnúť vo všetkých kolektívnych zmluvách ktoré na Slovensku máme, skratený pracovný čas, tak tento by platil len pre štvrtinu zamestnancov. A aj to je v podstate nereálne, keďže zamestnávateľia sa nechcú dohodnúť na skracovanie pracovnej doby. Aj tam, kde už je nejakým spôsobom dohodnutá v kolektívnych zmluvách, tak zažívame ako odborári obrovský tlak na to, aby sa táto skratená pracovná doba úplne zrušila a išli sme na zákonné maxima.
0: A táto, táto neochota zamestnávateľov dohodnúť sa vyplýva pravdepodobne z viacerých faktorov. O niečom sme už hovorili, že môže to byť aj nevedomosť, neznámoz daných podmienok. Samozrejme môžu tam byť obavy z toho, či by nebolo nevyhnutné navyšovať stavy, príjmať nových ľudí, ale ak sa na to pozrieme z perspektívy zamestnávateľov, vidí sa tiež, že môže to byť prínosné aj pre nich, navzdory tým rizikám, navzdory istým možno počiatočným nákladom, problémom pri tom prechodovom období, takže nie je to vyslovene vec, ktorá by bola proti ich záujmu.
1: No samozrejme, však už som spomínal, že v tej mojej knihe je viacero príkladov toho, kde sa to realizovalo. A tam presne zamestnávateľia mnohí prekvapujúco zistili, že im sa zvyšila produktivita, že sa im zvyšila kvalita. Dokonca mnohé firmy išli hore aj so ziskom, aj napriek tomu, že napríklad museli nabrať ďalších zamestnancov kvôli skratenej pracovnej dobe. A, a predsa? Tá firma ďalej rástla, pretože okrem toho, že skratili pracovný čas, tak zavádzali aj ďalšie opatrenia. zavádzali nové technológie, investovali do budúcnosti, zavádzali nové pracovné postupy a tak ďalej. Čiže keď sa toto zoberie nejakým spôsobom, dá sa dokopy, tak tá, ten synergický efekt nakoniec tú firmu potlačil vyššie. A takýchto prípadov tých experimentov je o mnoho viac. Čiže mnohokrát je to presne o tom, že sa bojíme niečo meniť, čo je zabehané, čo ako funguje nejaké roky alebo možno aj desaťročia v prípade niektorých firiem. A jednoducho bojíme sa ako spoločnosť, ako ľudia, ako podnikatelia nejakých zmien a nových vecí. No len práve aj tá minulosť toho skracovania pracovnej doby nám hovorí o tom, že aj keď sa naši predkovia báli, zrealizovali to a nakoniec to úplne v pohode fungovalo.
0: Pre mňa veľmi presvedčivým príkladom, ktorý uvádza, že že v svojej knihe, prípad švedského automobilového servisu, kde prešli, myslím, že z 8-hodinovej na 12-hodinovú prevádzku s tým, že bola rozdelená medzi dve zmeny, čiže z klasické 8-hodinovej zmeny sa pracovného času sa šlo na dve 6-hodinové a prinieslo to jednak vyššiu koncentrovanosť, predlžené pracovné hodiny od 12 dobu, to znamená viac obslúžených zákazníkov, vyššia efektivita, spokojnejšie zamestnanci a v konečnom dôsledku aj to, o čom si hovoril, vyššie zisky. Takže prinieslo to navzdory tým zvýšeným s novým nákladom, ktoré boli potrebné možno pre priateľ väčšieho množstva pracovníkov, tak ešte stále tie zisky boli navýšené, aj keď tento aspekt zohľadníme.
1: Práve pri tejto firme bolo aj to, že napríklad tam podstatne klesla fluktuácia a predtým im ľudia odchádzali, tí automechanici po nejakej dobe úplne vyhorení. Čiže im fluktuácia klesla v podstate na nulu. A ak mali nejaké voľné pracovné miesto, tak keď predtým mali problém niekoho tam vôbec zohnať, tak teraz sa im hlásili doslova desiatky adeptov na, to, na toto pracovné miesto. Čiže bolo to win-win situácia tak pre zamestnávateľa, ako aj pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov. Čiže v podstate všetci boli spokojní, zrástla kvalita, efektivita produktov, aktivita, zisky, všetko. Ty si
0: vymyslel takú originálnu aktivitu, ktorú som postrehol na Startlabe. Prosím som, ktorého si financoval aj svoju publikáciu. Tentokrát je tam kniha Po druhý krát, kampaň, ktorá ju sprevádza, je zameraná, postavená trochu inak. Tentokrát ľudí oslovuješ s ponukou prispieť na
1: knihu, aby sa dostala k poslancom. Tieto informácie, ktoré som sa pokúsil nejakým spôsobom zhrnúť v mojej knihe, nie len, že nepoznajú ani bežní zamestnanci, ale nepoznajú to ani ľudia, ktorí v podstate rozhodujú o tom, ako vyzerá zákonodárstvo. Čiže poslanci Slovenskej republiky o týchto veciach v podstate vôbec netušia. Keď sa pozrieme na zloženie parlamentu, tak väčšina sú tam nejakí podnikatelia a živnostníci, ale nie, Minimum je tam ľudí, ktorí zastupujú bežných zamestnancov. Čiže práve z tohto dôvodu som sa rozhodol spustiť túto kampaň, ktorou by som chcel poprosiť tých bežných ľudí na Slovensku. Každý samozrejme môže prispieť niekto viac, niekto menej, niekto možno že len tým, že to posunie ďalej, troška to spropaguje, niekto možno vie posunúť aj nejakú tú sumičku. Dvo- dôležité je, aby sa táto informácia nejakým spôsobom k tým poslancom prepracovala. Ja samozrejme som si vedomý toho, že možno nie všetci to budú čítať, ale podstatné je, aby to aspoň zaregistrovali, aby zistili, že o čo vlastne ide, lebo keď už im niečo príde do ich vlastných rúk, tak snáď aspoň si zistia tie základné informácie. A niektorí si to možno aj prečítajú, niektorí možno aj so záujmom a ja verím tomu, že sa tamto zvedia mnohé informácie, ktoré doteraz ani len netušili, že existuje.
0: Tvoja kniha je už v distribúcii pre čitateľov, ktorí by mali záujem. Ty zároveň publikuješ v médiách rôzneho razenia s pomerne veľkým čitateľským zásahom. Ako dostávaš spätnú väzbu na svoju knihu a možno ako vyzerá ten mediálny diskurs? Či sa nejakým spôsobom vyvíja, mení alebo je to také točenie sa v kruhu zatiaľ?
1: No, no, donedávna to bolo ešte dosť točenie sa v kruhu, keďže médiá veľmi túto tému neriešili a keď ju riešili, tak sa ju snažili riešiť maximálne tak s analytikmi niektorých ekonomických tankov, ktorí od tejto téme širili skôr mýty. Ale v poslednej dobe sa to nejak možno... Ja si nerobím ilúzie, že je to len mojou knihou, je to viacero... Dôvodov, ale táto kniha si myslím, že aspoň troška pomáha. Predsa len to začalo meniť, už ma oslovili nejaké aj médiá o rozhovory a tak ďalej, takže ja pevne verím, že sa túto tému konečne podarí dostať nejakým normálnym spôsobom do verejnej debaty, tak aby sme sa aj naozaj reálne nakoniec k niečomu pozitívnemu posunuli. Posledná vec, na ktorú som sa chcelo pýtať, je tá,
0: či to je možno taká výhrada, s ktorou sa tiež stretávaš, ktorá zazneva, ktorá ľuďom prirodzene napadne. Či je možné takúto vec skúšať aj izolovane? Pretože ty si hovoril o istých príkladoch, o prípade Francúzska, o jednotlivých experimentoch v rámci odvetiev, v rámci, odvetví, v rámci jednotlivých firiem, ale ešte nemáme možno takú nedávnu a um na celoštátnej úrovni, aj keď Španielsko práve k tomu pristupuje. Čiže um, mohlo by byť Slovensko naozaj priekopnícke v čomsi takom? Alebo musíme čakať na nejakú širšiu, aspoň európsku vlnu skracovania pracovného času, aby sme sa k nej mohli pridať?
1: No ja si myslím, že ak by sme sa ako spoločnosť k tomu rozhodli, tak nemusíme čakať na nikoho, pretože keď sa pozrieme len do minulosti, tak v roku 1918 bolo Česko-Slovensko prvou krajinou, prvou demokratickou krajinou, ktorá zaviedla 8-hodinovú pracovnú dobu s tým, že sa neznižovali mzdy. A aj napriek tomu, že nejakým spôsobom je to zásah do konkurencie schopnosti krajiny, pretože keď máš vyššie náklady o niečo a potrebuješ niečo vyrábať a konkurovať v zahraničiu, tak aj napriek tomu to ten československý príbeh z roku 1918 bol úspešný. Čiže nie je to pravda tak, že by sme museli na niekoho čakať. A na druhú stranu, keď, sa, keď si zoberieme, že mnohé sektory v Nemecku majú skratený pracovný čas, mnohé sektory v Rakúsku majú skratený pracovný čas, Belgicku, Dánsku, takže v podstate my nebudeme, ani, ani by sme neboli prví, my by sme len v podstate sa dotiahli na nejaký trend Ke, ak by sa o tom začalo konečne vôbec nejakým spôsobom diskutovať a uvažovať, nie je to ešte zavádzať.
0: Čiže, čiže tá myšlienka vôbec nie je tak revolučná, ako sa, vám, sa nám dnes po toľkých rokoch stagnácie v pracovnom čase javí. Máme historické precedenci, máme precedenci v zahraničí, takže naozaj ide len o to, to vyskúšať a počkať si na prvé výsledky. Ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a verím teda, že svojich čitateľov vyvolá takú odozbu, akú si zaslúži.
1: Ja takisto chcem vyjadriť nádej, že to vyvolá nejakú debatu a aj nakoniec zmeny. A tiež by som sa pripojil k tomu, čo si ty hovoril, že to nie je ani tak revolúcia ako evolúcia. A keď si všimneš na obálke mojej knihy, je to Erkov v krúžku práve preto, aby vyvolalo tento dojem, že v podstate nejde vôbec o revolúciu, aj keď mnohí si myslia, že ide, ale je to naozaj len normálny vývoj ktorý by mal nasledovať. Ďakujem pekne ešte raz.